0: Olá, pessoal! A injúria renal aguda, ou IRA, é uma condição muito comum em pacientes cirróticos, sobretudo em cenários de internação, e acomete quase a metade dos pacientes nessas condições. Como consequência, há um impacto desfavorável na evolução clínica, já que a ocorrência de IRA na cirrose aumenta consideravelmente a morme além de também aumentar a taxa de doença renal crônica após o transplante hepático. Ah, e antes que eu me esqueça, pessoal, o termo mais adequado em português seria lesão e não injúria. Mas até por orientação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, com o intuito de manter o acrônimo IRA, já consagrado, a gente vai ceder e usar o termo injúria renal aguda ou IRA neste programa, ok?
1: Assunto de extrema importância, né, Wandaac? De um modo geral, a injúria renal aguda é classificada em pré-renal, quando relacionada a cenários de hipovolemia ou hipotensão grave, em renal, quando há uma lesão renal intrínseca e pós-renal, em contextos aí de obstrução né, das vias urinárias. Falando especificamente da lesão renal aguda na cirrose, além desses mecanismos clássicos, né, existe ainda a síndrome hepatorrenal, cujo mecanismo é mais complexo e não se enquadra em nenhuma dessas classificações de uma forma clara. Talvez seja mais plausível até associá-la às causas pré-renais, visto que, em última análise, ocorre uma hipoperfusão renal significativa, né, Van Dijk?
0: Pois é, Juliana, no caso de síndrome hepatorrenal, aqueles mecanismos de retenção de sódio e água se dão de forma extrema, levando a uma hipoperfusão renal que, no entanto, não responde à reposição volêmica. Assim, nós diferenciamos essa condição da ira pré-renal. Frequentemente, esses pacientes têm baixo débito cardíaco decorrente da chamada cardiomeopatia da cirrose. Bom, mas toda vez que nós nos depararmos com algum cenário de injúria renal aguda em pacientes portadores de cirrose, podemos fazer inicialmente aquele raciocínio habitual das causas clássicas: que envolve a lesão pré-renal, renal ou pós-renal. Isso porque a hipovolemia, ou lesão pré-renal é responsável por metade dos casos de lesão renal aguda em cirróticos, seguido de necrose tubular aguda, que é a lesão renal intrínseca, que é responsável, por sua vez, por cerca de 30% das causas de ira nessa, nessa população. A síndrome hepatorrenal vem na sequência e corresponde a 15% a 20% dos casos e as causas pós-renais, finalmente, ou seja, aquelas obstrutivas, perfazem em torno de 1% dos casos.
1: Isso mesmo, Vandak? E só um detalhe, pessoal: esses dados advêm de um artigo de revisão publicado agora no New England em 2023, e os percentuais podem divergir um pouco aí da nossa realidade. Vandak, a gente ainda vai detalhar bem a síndrome hepato renal no episódio de hoje, mas como outras causas de ira são mais comuns em cirróticos, acho que será importante abordá-las primeiro. Antes, só relembro para os ouvintes a definição de injúria renal aguda.
0: Juliana, a definição mais utilizada atualmente para injúria renal aguda é aquela sugerida pelo consenso Cadigo, que considera a ira quando há uma elevação de 0,3 mg por decilismo na creatina sérica no intervalo de 48 horas, ou elevação de ao menos uma vez e meia, ou seja, 50% no valor da creatina sérica basal conhecida ou ao menos presumida ao longo de 7 dias, ou ainda uma redução do volume urinário para menos de 0,5 ml por quilo de peso né, de diurese por 6 horas, ao longo então, de 6 horas. Esse esse último critério é interessante porque apresenta uma sensibilidade bastante elevada e permite uma atuação precoce nos casos de ira, ou seja, a identificação precoce do problema. A depender do grau de elevação da creatinina, nós podemos ainda classificar a ira em três estágios, cadigo 1, 2 e 3. A gente vai deixar uma tabela lá no blog para facilitar essa consulta.
1: Ótimo, Wandaac. Pessoal, uma dica importante sobre essa definição de ira é que devido à hipoalminemia e sarcopenia, frequentemente presentes aí na cirrose, né, por vezes a creatinina basal desses pacientes já apresenta um valor baixo, superestimando a taxa de depuração renal. Ou seja, daí a importância de avaliarmos valores sequenciais diários da creatinina sérica a fim de compreendermos essa tendência de aumento, isso diante de uma suspeita de ira. Bom, considerando que um paciente cirrótico, Child B9, por exemplo, tenha apresentado uma piora das escolhas renais, com elevação da creatina basal, que era de 0,8 mg por decilitro, para 1,7. Isso associado a uma redução do débito urinário. E aí, como que a gente começa essa investigação, Vandack?
0: Juliana, partindo dos dados de frequência de mecanismo de injúria renal aguda, que a gente citou há pouco, inclusive, a avaliação deve, num primeiro momento, buscar elementos relacionados à hipovolemia já que essa situação corresponde à metade dos casos de ira nos cirróticos.
1: Mandak, mas partindo desse raciocínio, a busca por causas obstrutivas não teriam vez considerando aí a baixa taxa de Ira pós-renal nesses pacientes?
0: Bom, apesar do mecanismo pós-renal não ser comum em cirróticos, a recomendação da avaliação etiológica de qualquer Ira inclui sim a realização de um exame de imagem, como a ultrassonografia de rins e vias urinárias, ou mesmo a tomografia computadorizada sem contraste, que é importante na busca por motivos obstrutivos ou por causas obstrutivas, já que o tratamento depende de intervenção urológica.
1: Ótimo! Então, atrelado à avaliação de hipovolemia, a gente deve também excluir as causas obstrutivas. Bom, falando então da ira pré-renal em pacientes cirróticos, o que devemos buscar como causas ou fatores contribuintes, Vandak?
0: Então, Juliana, comentamos no episódio 143 que a CIT é a complicação mais comum entre os cirróticos e o seu tratamento envolve diuréticos, que são drogas que podem causar hipovolemia e injúria renal. Além disso, para a de alívio assim, muito volumosa, sem reposição de albumina, sobretudo com mais de 5 litros de retirada, também pode provocar hipovolemia. Excesso de laxativos, que frequentemente usamos aí no tratamento de encefalopatia hepática, também pode depletar o intravascular caso haja diarreia. E a própria hemorragia digestiva alta em decorrência de varizes esofogástricas ou mesmo de uma doença ulcerosa ou doença péptica é também uma causa potencial de hipovolemia nessa população.
1: Claro que, por mais que possamos ter alguma causa evidente de hipovolemia, essa avaliação do estado volêmico é sempre bem desafiadora, né, Van Dijk? Por conta disso, é importante associarmos esse raciocínio etiológico com a avaliação dos dados vitais, do débito urinário, um raio de tórax pode ser bem-vindo, né? E, se disponível, um ultrassom à beira-leito para a estimativa desse estado volêmico, com certeza vai ser útil. Na hipótese do conjunto de dados direcionar, então, para um estado de hipovolemia, o tratamento, Van Dijk, ele vai recair Sobre a infusão de cristalóide, certo?
0: Isso, Juliana. Em geral, nós podemos começar sim com os cristaloides, reavaliando a creatinina sérica em 24 horas, e caso haja estabilização ou melhora, a ira pode ser considerada como responsiva a volume, ou seja, era pelo menos em parte pré-renal. Uma alternativa aos cristaloides que é muito bem-vinda na reanimação volêmica do cirrótico, é a reposição com albumina. A dose é de 1 grama por quilo de peso de albumina nessa fase inicial, numa dosagem máxima de 100 gramas por dia. A concentração da albumina em nosso meio é de 20% o que, num frasco de 50 ml, dá 10 gramas. Então, em um paciente de 70 kg, podemos fazer 7 frascos ao longo dessas 24 horas. Em geral, fracionamos a cada 6, 8 horas. Caso o paciente ou a paciente esteja com a volemia depletada, o ideal é diluir cada ampola para 100 ou 150 ml de soro glicosado isotônico ou mesmo soro fisiológico. Lembrando que a albumina pode ser feita sem diluição e em acesso venoso periférico.
1: Pessoal, mas claro que associado à reanimação volêmica, seja com cristalóide, caso a volemia esteja muito depletada, seja com albumina isso na presença de ira, né? sobretudo se houver uma suspeita de componente pré-renal, devemos, obviamente, suspender os diuréticos e os laxantes, né? esses últimos quando houver uma diarreia concomitante. Uma outra medicação que também deve ser suspensa nesse cenário é o beta-bloqueador, que é frequentemente usado para a profilaxia da HDA, da hemorragia digestiva alta. Isso porque o beta-bloqueador pode reduzir o débito cardíaco e piorar ainda mais a perfusão renal.
0: Bem lembrado, Juliana. Pessoal, só mais um detalhe sobre reanimação volêmica. Comentei que fazemos nas primeiras 24 horas, mas podemos fazer, inclusive, durante 48 horas, caso a avaliação do estado volêmico ainda indique hipovolemia. Mas, claro, sempre ficando atento para evitar sobrecarga volêmica, ok?
1: Bem lembrado, Wandaak, muito importante né? não causarmos uma sobrecarga volêmica. Bom, partindo agora da hipótese do nosso paciente cirrótico, aquele que teve um aumento de 0,8% de creatinina para 1,7%, vamos supor que ele não apresente sinais de hipovolemia. E aí, Wanda, que a gente já investiga a famigerada síndrome hepato-renal?
0: Juliana, apesar dessa síndrome ser famosa do meio médio, antes vem as causas renais intrínsecas, como necrose tubular aguda, cuja principal causa é a sepse. Também o uso de contrastes iodados, pigmentos como a hiperbilirubinemia, condição pré-renal não tratada até, tempo, dentre outras, a nefrite intersticial aguda por vezes relacionada ao uso de medicamentos como IBPs, AIDS ou antibióticos e ainda situações mais raras como glomerulonefrites.
1: Pessoal, a necrose tubular aguda é a principal causa de lesão renal intrínseca, e como pode ser desencadeada por uma infecção, não podemos esquecer dessa investigação. A PBE é a infecção mais comum nesses pacientes, e a gente até comentou isso já no episódio de número 144. E, frequentemente, a PBE não apresenta sintomas aparentes. Portanto, a mensagem aqui é, diante de um paciente cirrótico com acite, devemos sempre fazer uma paracintese diagnóstica, sobretudo se houver de injúria renal associada. Claro que buscar outros focos de infecção, como uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, relacionadas a catéteres, ou mesmo de outros sítios. Também é de suma importância, né? Outro ponto aqui, pessoal, é investigar se, porventura o paciente fez uso de um contraste recente ou mesmo medicamentos comuns, como inibidor de bombas de prótons ou até mesmo o E sobre as glomerulopatias, Wandaque, ainda que menos comum, como que a gente as investiga?
0: Bom, esse assunto é extenso e até merece um episódio exclusivo. Em linhas gerais, o exame de elementos anormais do sedimento urinário, que inclusive já foi abordado em um episódio aqui, o de número 122, pode trazer informações importantes importantes, como a presença de hematúria ou proteinúria, e que podem dar algumas pistas. Mas o exame de urina é útil aqui neste contexto para a investigação de outras causas de ira, como na presença de eosinofilúria, que, por exemplo, pode ser uma pista para a presença, ou seja, para a ocorrência de intersticial aguda, ou de hiperbilurminemia, que sugere lesão por pigmento, e por aí vai.
1: Mandak, ah, falando ainda sobre a análise urinária, a solicitação do sódio urinário para o cálculo de sua fração de inscrição, o famoso fena, ajuda na diferenciação de uma ira pré-renal de uma renal, certo?
0: olha, ajuda mais nos casos em que não há acite, isso porque a presença da acite denuncia que já existe ativação extrema do sistema renina-angiotensina-aldosterona que por si só já irá aumentar a reabsorção de sódio, produzindo a excreção desse soluto na urina, ou seja reduzindo na verdade muito a excreção desse soluto na urina, ou seja já esperamos um feno abaixo nesses casos, por outro lado, só para lembrar em outras situações fora do contexto da cirrose, a gente considera como provável ir a pré-renal, quando o feno fênix estiver abaixo de 1% e ira renal intrínseca, por exemplo, NTA, sobretudo, né? quando o fênix estiver acima de 2%. Como comentamos brevemente no episódio sobre a CID, na cirrose o estímulo de retenção de sódio e água é intenso e, por isso, o ponto de corte do fena né, sugerido em literatura para o diagnóstico de causa pré-renal nesses pacientes é de 0,1%, portanto, 10 vezes mais baixo do que o corte habitual. Podemos utilizar também o cálculo da fração de excreção de ureia, o FEUR, cujo ponto de corte aqui na ira pré-renal no cirrótico será menor que 21% e não 35% usado, Aí, em outros grupos populacionais. Mas, ainda assim, esse resultado deve ser interpretado com cautela, pois eles não são muito específicos, ok?
1: Verdade, Wandaque. Aliás, para quem não se lembra, o cálculo dessa fração de excreção envolve também a dosagem do sódio sérico e da creatinina, tanto sérica como urinária. Wandaque, excluindo, então, essa lesão renal intrínseca, nos resta a síndrome hepato-renal?
0: Exato, Juliana. A síndrome hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão. Eu vou até fazer um resumo com o que a gente tem até aqui antes de discutir o tratamento dessa síndrome, ok? Bom, diante de um paciente cirrótico com ira, a avaliação do estado volêmico é a primeira etapa, já que a hipovolemia é a causa mais frequente. Lembrar de suspender diuréticos, avaliar diarreia devido a laxativos e HDA. Um teste com cristalóides, Caso haja de polvolemia inequívoca e ou albumina na dose de 1 grama por quilo de peso nas primeiras 24 a 48 horas, funciona como prova terapêutica. Se a cretinina estabilizar ao cair, a ira era pré-renal. Caso contrário, ou mesmo de forma concomitante para não atrasar a investigação, é preciso avaliar sepsis, não esquecer de PBE e, portanto, fazer paracentese diagnóstica no caso de acide. Também avaliar o uso de medicamentos nefrotóxicos, sem esquecer de suspender o beta-block também, e até mesmo glomerulopatias. Para tanto, o exame de urina rotina auxilia-se a evidenciar hematúria ou proteinúria, por exemplo. A dosagem de sódio urinário para o cálculo de fena, caso o resultado seja menor que 0,1%, né, o fena fala a favor de lesão pré-renal no cirrótico. E mesmo sendo incomum as causas obstrutivas, sendo incomuns, o ultrassom de rins e vias urinárias faz parte da investigação.
1: Excelente, Wandaac. Excluindo tudo isso e permanecendo a elevação da creatinina e ou a redução do déficit, hepaturinário, precisamos sim tratar a síndrome hepatorrenal. Percebam que por ser um diagnóstico de exclusão não há um marcador específico para essa condição, ok? Nesse sentido, um exame dos elementos anormais e do sedimento urinário, quando inocente, vai até reforçar o diagnóstico dessa síndrome. Aí, ah, em geral, a síndrome hepatorenal ocorre em cirróticos com a doença mais avançada. Hoje, é até menos utilizada, mas a gente também pode classificar essa síndrome em síndrome hepatorenal do tipo 1, quando a elevação da creatinina atingir ao menos duas vezes, isso alcançando aí valores acima de 2,5 miligramas por decilitro, isso tudo num período de duas semanas. E ainda na síndrome hepatorrenal do tipo 2, que é uma forma menos grave, mas relacionada aí à refratariedade da acite aos diuréticos. Essas duas formas, pessoal, atualmente são definidas pelos critérios de IRA do próprio Cádigo que mencionamos anteriormente. E no caso da hepatorrenal tipo 2, define-se atualmente pelo clearance de creatinina abaixo de 60 ml por minuto por mais de 3 meses em pacientes cirróticos. Bom, agora sim, vamos então ao tratamento desta síndrome.
0: Bom, a base do tratamento da síndrome hepatorrenal é a administração de vasopressor associada à albumina, esta última na dose de 20 a 25 gramas por dia, portanto, menor do que aquela dose da fase inicial da abordagem da ira na cirrose que a gente falou há pouco. Por sua vez, o racional do vasopressor decorre da vasodilatação esplâncnica deflagrada pela hipertensão portal. Caso esteja disponível, o vasopressor de escolha será a terlipressina. Uma dose de 1 miligrama é ver a cada 6 horas, geralmente em bolos. Alternativa a essa dose ou a essa droga é a noradrenalina, sendo recomendada sua administração em unidade de terapia intensiva. Normalmente, a gente coloca uma PIA.
1: Vou completar aqui, Vandac. Pessoal, a dose de noradrenalina é meio miligrama por hora a 3 mg por hora. Isso é em infusão contínua, objetivando se elevar a pressão arterial média em 10 mm de mercúrio. Em solução habitual de noradrenalina, por exemplo, né, quando a gente dilui 5 ampolas para 180 ml de soro glicosado, essa dose vai dar uma vazão inicial em torno aí de 5 ml hora. Mantemos esse tratamento, a albumina mais o vasopressor por pelo menos dois dias, alcançando um tempo máximo aí de 14 dias. E isso a gente vai reavaliando a creatinina diariamente.
0: Pois é, Juliana, a literatura coloca esse tempo máximo de 14 dias, sobretudo nas situações em que a creatinina for caindo progressivamente. Quedas diárias superiores a 30% indicam a manutenção do tratamento, ou seja, ele está funcionando. Agora, por vezes, a piora renal progride, até porque estamos falando de uma cirrose já avançada. E caso isso ocorra e ainda se houver sobrecarga volêmica com piora respiratória, a solução imediata é a hemodiálise, que pode seguir até o transplante hepático, ou ainda, como alternativa, submeter o paciente ao implante de chips, que é o de porto sistêmico transjugular.
1: A síndrome renal aumenta muito a morte e mortalidade desses pacientes, né, é, por conta disso, a melhor estratégia reside na prevenção, como observar a dose ideal de diurético, isso nos casos de acite, de modo a não depletar tanto o intravascular, e aqui é aquela dica de evitar perdas maiores de meio quilo, isso quando não houver edema de membro inferior ou em torno de um quilo se o edema estiver presente, é bem útil. Além disso, evitar a diarreia e mesmo adotar profilaxia para HDA também são práticas muito importantes. E por fim a administração de albumina em contexto de PBE, de peritonite bacteriana espontânea, na dose de 1,5 grama por quilo de peso, isso no momento do diagnóstico da PBE, e 1 grama por quilo de peso no terceiro dia do tratamento, né, com antibiótico, foi uma estratégia que se mostrou eficaz na prevenção tanto da ira quanto da síndrome hepatorrenal, além também de ter reduzido a mortalidade desses pacientes. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.